0: Está começando mais um Dinheirama Cast, nosso terceiro episódio da terceira temporada. Meu nome é Iago, autor aqui das Perguntas Leigas, e estamos aqui sempre com ele, Conrado Navarro. Pois é,
1: o Iago, ele continua humilde, né? Ele fala que ele é o autor das Perguntas Leigas. Na verdade, ele é o cara que faz o podcast acontecer... E é muito legal saber que tem um jovem tão interessado em dinheiro, porque na verdade ele que é, veio com essa <risos> ideia pra gente de botar pra é, rodar de novo o nosso Dinheirama Cash. Então, Iagão, tamo junto, meu irmão, e vamos aprender mais sobre finanças, investimentos e dinheiro, que esse assunto é bom demais, as pessoas deviam gostar tanto como a gente gosta.
0: Opa, privilegiado sou eu de estar aqui, hein? e eu também estou com a presença sempre dele, Ricardo Pereira.
2: Opa, senhor Iago, tudo certo? Bacana esse episódio aí, tudo acontecendo né? tão rápido, e a gente fica feliz aí com os resultados, com a participação de todos, e também, como o Conrado falou, você é um achado o time do dinheiro, a gente fica muito feliz de contar com você, operacionalizando tudo e fazendo
0: o um podcast acontecer. É, a gente estava conversando com os dois aqui em office agradecendo a oportunidade de estar tá podendo aqui participar do Dinheiro Amacast, enfim, vários aprendizados, aprender com esses dois aqui, é realmente um privilégio que poucos têm, e eu tô aqui agradecendo ao vivo, né, dessa vez. estava agradecendo é, em off é agora. E a, Não, galera,
1: e a galera que está ouvindo a gente vai aproveitar sempre também, porque a ideia é essa, a gente compartilhar por todas as mídias aquilo que a gente está... É, aprendendo e a gente continuar aprendendo sempre também. Então a gente não tá aqui só pra ficar cagando regra também não, né, Iago? É importante dizer isso, a gente gosta de, de trocar experiência.
0: Opa, e o episódio de hoje é falar um pouco sobre hábitos, né? Que hábitos são bons pra você, pra sua educação financeira ou pra qualquer coisa na sua carreira, né? Então vamos bater um papo aqui, ouvir a opinião desses dois monstros aqui do Dinheirama.
1: Bora lá então! <música> Viago, eu tenho uma visão bem, é, vamos dizer assim, é, talvez seja óbvia, talvez nem tanto, mas sobre hábitos, sobre essa questão de, de mudanças e tudo mais, que eu acho assim, muita gente banalizou muito a questão de, de é, hábitos e a importância dos hábitos, e a questão de, de você é, ter hábitos diferentes e a sua vida é, mudar e tudo mais, e, e a gente está numa onda é, muito é, grande de, né, coisa, todo mundo falando de coaching, falando de autoajuda, falando de é, transformação pessoal, aí tem os infoprodutos, os marqueteiros digitais, aquela coisa toda, e aí é, ficou meio que, assim, muito, é, sabe, muito jogado de que é, essas são as maneiras de você transformar a sua vida, e aí as pessoas criam ali algumas receitinhas, algumas fórmulas, é, enfim, falam que vão, te, vão dar o, o caminho das pedras para você criar um novo hábito e fazer ele dar certo e tudo mais, e as pessoas acabam frustradas porque é, na verdade o, o mais importante disso é mais simples do que ficar muitas vezes seguindo tantas dicas sugestões, etc. Então assim, eu acho que é, um bom hábito, é claro que ele vai fazer diferença na vida das pessoas, e isso vai acontecer em qualquer área da vida, não só com educação financeira, com finanças, investimentos, mas com qualquer coisa, mas eu acho que é, quando a gente vai falar de hábitos a gente precisa falar de pessoas de seres humanos, de características de cada um, de, é, enfim, história de vida, de como é que foram os exemplos que a pessoa teve, é, enfim a gente entra numa, numa, numa questão que é muito subjetiva e que eu acho que é perigosa é, se a gente é, resumir só a uma listinha de como você pode é, criar novos hábitos para mudar a sua vida, principalmente sua vida financeira, que é o foco do nosso programa aqui. Então eu fiz esse preâmbulo sobre hábitos, eu tenho certeza que o Rick vai, vai falar alguma, algum aspecto mais prático e, e, e realmente que, que, que tenha mais enfim, relação com essa sua pergunta que você fez, porque assim esse, esse tema me incomoda um pouco quando a gente banaliza e quando a gente joga tudo dentro de um mesmo... É, balaio de um mesmo saco, é, transformando a vida das pessoas em produtos pra gente poder vender, né? Pega aquela coisa da, da, da fragilidade emocional das pessoas pra vender alguma coisa que vá transformar, que vá mudar a vida dela pra melhor num estalar de dedos. Então eu acho que é, um hábito é sempre uma coisa muito relevante e, e ele é muito importante pra gente tratar de uma forma muito superficial. Não sei se o Rick concorda comigo. Nossa, eu
2: concordo em gênero, número e grau. Inclusive eu tinha preparado aqui uma... É uma palavra que, que, de certa forma, mostra um pouco da minha preocupação, né, que é justamente a banalização do poder do hábito. né, Tem até um livro... Fala do poder do hábito, o um livro até bem bacana, fala um pouco mais da parte de da parte da ciência e tal e tudo mais, mas aqui a gente trazendo para o nosso dia a dia, a gente percebe que as pessoas acabaram transformando o hábito um produto, né? o poder do hábito num produto, né? Então tem os infoprodutos, as questões aí que estão né, presentes no nosso dia a dia, hoje, de vendas e tudo mais, que tentam mostrar que simplesmente você mudando um hábito, você vai conseguir mudar de vida, você vai conseguir é, emagrecer, vai conseguir parar de fumar, vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. É, quando na prática, né, na teoria isso é muito bonito, mas na prática a gente percebe que não é tão fácil como todo mundo tenta fazer para que se fosse fácil, porque todo mundo sabe que é colocar um hábito é, vamos assim dizer que seja bem-estar ou sei lá, que te leve a uma vida melhor você conseguiria fazer, então acho que mais uma vez essa discussão do poder do hábito e do hábito de uma forma geral acabou indo muito mais para essa parte comercial da coisa do que realmente na numa abordagem que mostra para a pessoa que antes dela mudar o hábito, esse hábito novo tem que fazer sentido para ela, então você quer é, é, você quer perder peso mas para criar, para ter uma vida melhor a sua saúde depende daquilo então eu acho que esse primeiro essa minha primeira abordagem vai muito nesse perigo aí de transformar o hábito numa questão muito mais teórica do que uma abordagem prática.
0: É engraçado que lá na rap a gente brinca muito, né, porque tem esse passo a passo aí do hábito, né então você tem que acordar às cinco da manhã você tem que fazer aquela meditação lá de 15 minutos, depois você tem que tomar o seu, o seu limão com água, mas de canudinho, porque senão retira o esmalte do dente. Então tem, tem um passo a passo que você tem que fazer pela manhã para você conseguir aí o seu digamos, o seu caminho do sucesso.
1: Não, e aí você vê a pergunta que você fez, né, Iago? Tipo, uma mudança de hábito pode deixar mais rico, né? A gente tá na pauta aqui, a, 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 essa é o tipo da pergunta que você vai responder, mas é lógico, é claro mas não é uma coisa que você vai né adquirir assim quase que por osmose ou simplesmente porque você está assistindo esse tipo de conteúdo que você está falando quer ou dizer, até mesmo é esse tipo de coisa que é perigoso ou até
2: né? mesmo conrado você vai mudar o hábito hoje e na semana que vem o cara já quer o resultado né de, de, é, definitivo né quer dizer, é, mesmo quando acontece essa mudança de hábito tem que ter a disciplina de manter esse hábito, né, pro decorrer da sua vida, e por isso tem que fazer sentido para aquela pessoa continuar insistindo e por aí vai.
1: Não, e aí como é que é profundo? Aí porque aí você tá falando de propósito, de significado, de umas coisas que. É, se, eu, se, eu, se eu jogar simplesmente essas palavras aqui, todo mundo vai criticar falando a mesma coisa. Ah, mas você tá falando de coisas que a gente vê em um monte de livros de autoajuda e, e, e muitas vezes até com cunhos com religiosos e tal, mas que, que na verdade são a, a, os aspectos mais importantes, né? A pessoa não vai mudar de hábito se aquilo não estiver alinhado com, com a sua, o seu propósito, alinhado com as suas prioridades de vida, etc., só porque... É, vai ter um resultado extraordinário que vai aparecer logo é, no curto prazo. Até porque, muitas vezes, ela até consegue conquistar aquele objetivo, mas se isso não fizer sentido, ele, ela volta é, e faz a mesma coisa de novo. É, é a famosa história de que a maioria das pessoas não tem problema de dinheiro, né? O André Massaro, nosso amigo, sempre fala isso, e a gente também sempre reforça isso. É, as pessoas, muitas vezes, têm problemas de, de comportamento, e quando você vai analisar o comportamento é porque ela nunca parou pra pensar realmente nas coisas que são importantes pra ela, então assim, um bom hábito é, sem você ter propósito sem você ter realmente é, comprometimento ele vai ser um bom hábito pra você poder vender nas redes sociais, mas não vai fazer diferença nenhuma na sua vida.
0: <risos> Isso é interessante que assim é, eu vejo que tem, tem um lado bom dessa banalização né, do conteúdo do hábito, que eu acho que não posso ter errado, né? Até lendo, eu, 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 até eu li o livro é, O Poder do Hábito, que aquilo ali me influenciou a, a buscar ler mais só que é, é, o complicado é que sempre surgem oportunistas aí para poder pegar isso e fazer um produto, vender, e tipo, é que a gente tava comentando, né? Às vezes te força a, a você começar sei lá, a meditar, a tomar limão com água, só, e, e te empurra um motivo para isso, né? Na verdade, é que ele não te importava, é que ele não precisava. É, você simplesmente gostaria, sei lá, às vezes de ler mais, para poder aprender mais com livros e te força a empurrar hábitos. De, diferentes na sua vida, sem que você precise, né? Então, só com o objetivo de você vender aquele curso lá, que, é, enfim, a Zinho for da vida. Isso é complicado, mas você acha que teve um lado bom dessa banalização, nesse sentido de falar do hábito, para poder, enfim, as pessoas agregarem realmente hábitos bons, ver que isso é importante?
1: Eu acho que quanto mais a gente falar de coisas boas, melhor a gente... Torna pelo menos a convivência entre as pessoas e, e como a gente troca ideias sobre uh, as coisas que estão acontecendo, né? Eu acho que esse é, um, esse é um, um ponto que a gente não pode ignorar, não tenha dúvida. Então, assim, essa, essa massificação do conteúdo, cada vez mais voltado para esse bem-estar a partir de novos hábitos, eu acho que ele é positivo no sentido de uh, sinalizar para as pessoas de que uh, esse assunto é importante, de que elas precisam parar e pensar. Em como elas estão fazendo as coisas é, no dia a dia delas. Agora, eu acho que uh, uh, cabe às pessoas criarem esse filtro que a gente está dizendo, né? A gente pode parecer meio chato, meio ranzinza, meio, <risos> meio sei lá, é, meio exagerado por essas reações que a gente está tendo aqui, mas é porque a gente lida com um assunto que é o dinheiro, que é a educação financeira, que uh, é, muito frequentemente as pessoas uh, evocam e, e praticam determinados hábitos, mas fazem isso por pouco tempo para buscarem um resultado que não vai chegar naquele período ou para buscar uma transformação que não é uma transformação que vai acontecer só a partir daquela mudança de hábitos, mas ela tem que vir carregada de uma série de coisas, envolvimento familiar, da disciplina para você fazer por mais tempo, da questão da, da, da mudança, aí não é só de hábitos, mas da, mas da mudança de padrão de vida, é, enfim, é, existem outras coisas que vêm junto com isso, que vão fazer aquele hábito que começou lá atrás, talvez dessa forma mais inocente, mais simples, vendo é, um desses conteúdos que são mais é, apelativos, a realmente se tornar uma coisa que vai continuar existindo ao longo da vida daquela pessoa, então assim, eu acho que é positivo sim, claro, como todo bom movimento que prega coisas interessantes, coisas legais mas o cuidado tem que ser sempre com a expectativa de quem está absorvendo ou uh, tendo contato com aquele conteúdo porque se ele esperar demais, sempre vai aparecer alguém que vai vender a ideia de que, vai, que tem aquilo que ela quer para entregar para ele e aí ele vai muitas vezes terminar frustrado porque o hábito não vai permanecer, e ele uh, gastou um dinheiro, gastou um tempo que não volta mais, e ao mesmo tempo a sua vida não foi tão pra frente como ele gostaria, então assim eu acho que esse filtro é importante a gente enaltecer né, no nosso bate-papo aqui que é livre que a gente não tem amarras, a gente pode falar o que a gente quiser porque aí sim eu acho que as coisas podem começar a fazer diferença
2: é engraçado porque assim essa questão da expectativa, né, a gente fala vive e mexe dessa, 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 dessa palavra expectativa o, o Iago falou agora há pouco do hábito de tomar o suco de limão né, com caro de <risos> Entra na do cara criar esse hábito de tomar água com limão esperando -se um resultado na saúde, sendo que todo final de semana também, ou outros, lados, outros dias da semana, ele mantém o hábito de encher a cara. Eita. É um vai por isso que eu falo da questão de. de, de da necessidade de mudar um pouquinho o mindset com relação ao que você espera e o que você busca na sua vida.
1: Ô Rick, você quer ver um outro que é legal? É, é O cara que faz questão de procurar a gasolina mais barata nos postos da cidade, da região, é. para abastecer com diferença de centavo, é. mas o cara tá no cheque especial. É. É. <risos> é, então.
2: Exatamente.
0: E essa, é legal, essa questão de se frustrar é importante, porque assim, às vezes, como... Enfim, é vendido. Tem, se vende muito rotinas de pessoas famosas, né? A rotina do Schwarzenegger, rotina de às vezes do Cobraia, que são atletas, digamos assim, de alta performance, que o cara acorda sei lá, quatro da manhã, treina três horas. É, tem aquele, enfim, o, o corpo lá Tudo musculoso é, Come, é, sei lá uma, uma alimentação bem restrita Aí você, pô, não, então o segredo para poder chegar, né, que sei lá, enfim Nessa performance até física É fazer como esses atletas fazem, né Acordar 4 da manhã é, Alimentar é, Da forma correta, treinar 3 horas Mas aí quando você traz para a realidade Assim, digamos, do brasileiro ali O brasileiro comum, né, que tem que trabalhar Enfim, tem que trabalhar 7 horas da manhã, tem que levantar a da manhã trabalhar o cara não consegue entrar nesse ritmo de desse hábito de um artista e acaba se frustrando mais ainda achando que aquele objetivo ali é inalcançável, né? ou seja, tem uma saída de boa
1: então, ele criou a expectativa é, errada é, então. você concorda? É ele, ele, ele tá mirando numa coisa que não faz o menor sentido considerando a realidade de vida que ele tem o papel que ele tem que cumprir ali com os seus com o seu entorno, né? Familiares, pessoas que dependem dele, e os planos de vida que ele tem. Ele, ele vai ser o próximo fisiculturista como o Schwarzenegger é. foi, ou ele vai ser o próximo jogador de basquete como o Kobe Bryant é, ou ele vai uh, ser o próximo... Enfim, aí a gente pode ir colocando aí o nome uhum. das personalidades, dos youtubers, uhum. de quem é. mais você quiser aí dentro, cada um tem a sua história. É até
2: engraçado, Conrado, porque eu agora eu pensei numa coisa interessante que até mesmo a gente acaba fazendo, é muito comum a gente ver o hoje... Hoje em dia as pessoas é, entrarem nessa, nessa onda de, de comida fitness, enfim, o do corpo, está é bacana, e as pessoas sempre vão lá comer, tira aquela fotinho né, do, do, do prato, enfim, daquilo que tá comendo, e sobre o discurso de que tá na vida fitness. Mas peraí, o hábito dela é tirar foto, ou, ou a comida fitness, né, então gente, né, faz lá crescer o Instagram, faz crescer a rede social, mas continua com a saúde um lixo, porque a preocupação é mais re -re realmente com a foto em si e tentar colocar uma realidade né, das redes sociais do que colocar um hábito bacana, que, é, que, se, que seria, no caso,
1: o corpo pra deixar claro para as pessoas que estão ouvindo a gente que é o seguinte, a gente não defende que você não tenha que é, enaltecer as boas coisas que você está fazendo mas quando a gente fala de uma mudança de vida de fato, de hábitos que fazem diferença, é, o mais importante é você praticar e não vender que você tá fazendo, né, então acho que essa é, é a essência, né, que do que o Rick tá, tá resumindo é, muito bem aí, é, que hoje a gente sinaliza é, muita virtude, mas não tem virtude nenhuma, é, né, porque Rick?
2: senão a gente tava voltando ao exemplo do, da água com limão que aí o cara não dá certo, ele vai botar a culpa na água com limão. É. Né? O, o hábito, Eu tomei a vida né? inteira, né, né, cara? Não, não, como é não que tá adiantando, câncer, né? quer, dizer, quer dizer, você continua tomando água com limão, mas a gente né, vira o, o show, vira o litro de show todo dia, quer dizer, tem que ter a prioridade, tem que saber o que você tá fazendo.
0: É legal, acho que isso volta muito, até que a gente falou em outros podcasts, da, da alta responsabilidade né? Ele quer um guru que ensine ele como chegar às vezes num sucesso ali, é, que explicou pra ele, se ele não chegar tomando água com limão, ele tem a quem culpar, que não é ele mesmo,
1: no caso, né? Perfeito, cara, você resolve Assim, a essência da questão do hábito se resumiu de forma brilhante. A pessoa tem que mudar de vida porque ela quer, porque é pra ela. Agora, o que acontece muito é que ela tá seguindo a dica de alguém, seguindo a sugestão de outra pessoa, querendo emular aquela pessoa que ela gosta, que ela admira, esperando que a vida dela em algum momento vai ser igual à daquela pessoa. Aí ferrou, porque aí você não tá fazendo as coisas pra você, e aí você vai estar tá sempre procurando um culpado fora é, do espelho. E aí você vai cair de cara, porque a vida ela é basicamente se olhar no espelho e reconhecer que naquilo que você tá vendo ali, reside a maior responsabilidade de fazer acontecer, crescer e tudo mais, é como a gente bem sabe. Então, é, matou, é. matou a pau. É, o hábito é isso, cara, é, é assumir essa responsabilidade. E o
2: perigo principal, quando a gente tem que algum guru ou até mesmo uma personalidade, um youtuber que seja, a gente tá ali vendo só a parte boa da pessoa, né? Porque essas pessoas estão ali disponíveis nas redes sociais, você não vê o dia a dia, não vê os problemas, é. não vê e realmente ela colocou aquilo em prática na vida dela e teve resultados, assim, ela, tá, ela criou muitas vezes o universo, uma história, né, que... É, que pelo, pelo comercial, é muito, né, muito divulgado e tudo mais, mas a gente não tem, normalmente, o cuidado de, de olhar a vida da pessoa como um todo a saber se o que ela tá falando realmente na prática funcionou.
0: É, então. E, e é só deixar claro aqui também pra quem tá nos assistindo que a gente pegou a água com limão pra Cristo aqui. Mas se você toma sua água com limão de manhã, continua. Se você acreditar aí, é. Seja feliz <risos> com ela, né? <risos> do... nada, contra, é, nada,
2: nada contra. Nada
1: contra. <risos> é, não, não pensem que é uma crítica só a água com limão, vai muito além da água é. com limão.
0: E perguntar pra vocês mais diretamente assim. É, pro, pro estágio que vocês estão na vida. Tem algum hábito que, hoje, hoje até olhando para trás, seja até mais fácil de enxergar, talvez. Mas tem algum hábito que vocês sentem que foi. Fundamental, assim, para estar onde vocês estão, é, conseguir, enfim, a independência financeira? Que, que, como que vocês me enxergaram durante sua trajetória de vocês aí?
1: O mais legal para mim, Iago, é, e eu conto essa história sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho que tomar cuidado, senão eu fico falando uma hora sobre isso, <risos> mas assim, é, para mim foi, foi a atividade física. Eu sou um cara é, hiperativo, diagnosticado, com né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, então quem estiver ouvindo. E também é, se sentir é, que é uma pessoa dessa forma, não se assuste, porque aqui tem um TDAH, enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô chacoalhando minha perna, <risos> eu tô mexendo minhas mãos aqui, eu não consigo, é, eu tenho que ficar fazendo alguma coisa, eu sou muito agitado. E, e aí a atividade física foi uma transformação brutal na minha vida, porque é, o resultado da atividade física ele não é rápido, você tem que aprender a treinar, você tem que ter paciência, tem que ter disciplina, você vai correr uma prova, né? eu gosto de corrida, triatlon e tal, você vai fazer uma prova, você tem que se preparar muito para a prova, e a prova ela é só em tese, né, entre aspas, aquele dia em que você vai de fato se divertir, porque é o que você tinha que fazer até o dia da prova você já... Já fez no seu treinamento, então aí tem aquela questão de você é, seguir os passos, as planilhas, enfim. Então, é, é, para mim, a, a grande mudança de vida, e aí eu posso dividir minha vida antes e depois do exercício físico é, feito com regularidade, porque aí eu, eu, eu usei a disciplina que eu construí ali para outras áreas da minha vida, é, para os negócios, para para os investimentos, enfim, para tudo mais, e, e essa foi uma mudança muito grande. E aí, assim. É, ela é uma mudança muito é, íntima, muito pessoal, eu não faço exercício é, para provar nada para ninguém, para provar que eu consigo fazer essa ou aquela distância na corrida, é, que eu sou melhor ou pior do que outra pessoa no tempo, no pace que eu faço, na velocidade, eu não tenho nada disso, quer dizer, eu tô fazendo porque existe um benefício real de concentração no meu dia-a-dia, -dia, de dispêndio de energia para eu poder dormir melhor, quer dizer, o, o hiperativo ele precisa gastar energia para dormir melhor, é a questão de, de, de realmente ter mais disposição, porque o exercício também te dá mais disposição no dia-a-dia. -dia. Então eu estou vivenciando muita coisa que muita gente vende em determinadas é, situações, mas porque isso realmente faz a diferença. E para mim, então, assim, aquilo que realmente transformou, foi a prática de exercícios é, regulares, né, com, com com o cuidado devido né, para evitar lesões e tudo mais, seguindo planilhas, treinamentos e tal, e isso fez muita diferença para mim.
0: Inclusive, você acabou de competir na né, maratona em São Paulo, né? Você estava comentando da, da sua experiência até durante
1: a trajetória. Né? É, eu fiz a maratona, foi bem lembrado, estou gravando esse, a gente está gravando esse aqui dois dias depois da, da maratona de São Paulo, é uma prova duríssima. <risos> você está é sentindo prova, os,
2: os efeitos. É, <risos> é uma
1: prova duríssima de, 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 em termos de, de. É uma prova técnica demais, ela tem muita subida e descida e eu já tinha feito essa distância antes, né? não, não foi a primeira é, e, só que nessa vez deu tudo errado no dia da prova eu treinei, fiz o volume necessário é, cuidei da alimentação, fiz tudo mas naquele dia chegou ali no quilômetro 30, 32 eu, eu passei muito mal, vomitei muito, é, enfim precisei parar na ambulância um tempo tá no meu Facebook o meu relato ali não vou, não vou entrar em tanto detalhe mas assim, deu tudo errado a partir daquele quilômetro 30, 32 e eu tinha tudo para desistir ali é, e aí eu, eu não desisti eu falei pra, 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 pra pessoa que tava me assessorando ali, me ajudando falei, olha, eu vou, vou me recuperar um pouco aqui mas eu vou continuar andando, eu quero terminar, eu quero a medalha é, e eu acho que é isso que o esporte fez comigo, quer dizer, eu aprendi a, a levar as coisas até o fim Aquela, a prova vai ser inesquecível porque eu não consegui alcançar o meu objetivo em termos de desempenho, mas ela vai ser inesquecível porque minha cabeça subiu um degrau em termos de força interior, de, de, de motivação e tal, determinação, porque é, eu não desisti diante de uma dificuldade enorme ali na hora, porque só quem faz o exercício e vai entender o que, que é você estar tá com o estômago vazio, passando mal, marejando, e, e você não consegue correr, porque eu corri o meu estômago virava, então eu tive que andar, trotar, e, e mais 10km pela frente nesse ritmo, eu demorei mais uma hora e tanto para poder chegar e completar a prova, então assim, é, foi, foi uma aventura. Mas tá muito ligado com o que a gente tá falando, né? Eu tô contando isso, mas não é para Nossa, que legal, Navarro é isso aqui, não, eu tô contando porque assim, pra mim, para minha cabeça... O meu momento para as coisas que eu tô fazendo, cara, isso deu uma injeção de força de, 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 de mudança aqui dentro que vocês nem imaginam. Então, assim, eu acho que a essência do hábito precisa ser essa: você vai fazer porque você vai vivenciar a experiência e os benefícios que essa experiência traz e vai transformar isso em resultados para você. É, o resto é, é, é propaganda enganosa, <risos> é marketing, é papagaiar as coisas que não precisam ser papagaiadas, né?
2: Falando Um pouquinho do, 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 dos hábitos que eu não, não tive essa. Essa dedicação total os exercícios que o Conrado teve nessa parte da, da vida dele, eu admiro bastante esse força de vontade dele. Inclusive, depois que ele finalizou a prova, ele mandou uma mensagem pra gente. A gente falou: puta, que bacana que você conseguiu se recuperar e foi até o fim, a gente até brinca que, que missão dada, missão cumprida, e isso se reflete um pouco dentro da personalidade dele e ele traz muito disso também para dentro do dinheirão, né? então a gente fica feliz de ver e trabalhar com uma pessoa dessa forma. Eu, com relação aos hábitos, assim, eu sempre desde pequeno soube que de uma forma ou de outra eu ia trabalhar escrevendo ou enfim, com conhecimento, né, então é, eu nem imaginava que seria hábito quando era pequeno mas eu já gostava de ler muito, de ler, muito ler revistas ler jornais e esse hábito me acompanhou por decorrer da vida hoje mesmo é, dentro dessa fase atual da vida a gente trabalha escrever a gente trabalha com notícias, trabalha com opinião, eu começo meu dia por volta das sete horas da manhã lendo, leio pelo menos três jornais por dia. Por que três? É porque um é melhor que o outro? Não, porque eu me dou a, a oportunidade de conhecer diferentes pontos de vista, né? A gente percebe que hoje, né, a gente não pode ter uma única fonte de informação, uma única fonte de conhecimento. Então, mesmo quando você não concorda, eu acho que é legal você ter pontos de vistas diferentes, né? Então leio bastante também, tento me organizar no final do dia para fazer pelo menos uma hora de leitura de algum livro ou outro, né? Às vezes não termino um, aparece alguma coisa mais importante, mas uh, volto, volto num, de, num determinado ponto para aquele livro. Acho que é importante você colocar hábitos assim que de certa forma é, possam agregar valor no seu dia a dia, na sua carreira e que façam sentido para você.
0: É Interessante assim juntando até o que vocês dois falaram, que talvez seja essa a sacada, né? Que a gente tá comentando sobre o próprio hábito é que evitar o máximo de comparação, né? Evitar que você compare enfim artistas a pessoas que já têm sucesso, mas sim a sempre se comparar com você do passado, né? Parece meio um papo meio clichê, mas realmente eu acho que o que importa ali é você se melhorar, né? É você comemorar quando você termina uma maratona que talvez há cinco anos atrás você não conseguiria fazer. é você você comemorar depois de, enfim, é, aprender a, a escrever tantos é, textos e, enfim, ler tantos livros, saber de notícias, antigamente, às vezes, que talvez você não lia tanto. Então é comemorar o seu aperfeiçoamento pessoal, né? Eu acho que essa é a real motivação. E quanto você... É, não é uma competição, é, então... né,
1: Iago? A gente não tá competindo, né, para ver quem corre mais, quem lê mais, quem escreve mais, quem, sei lá, participa de mais programa, quem medita mais. Não é uma competição. É, então
0: É, realmente é você buscar livro você tá se melhorando, né? enfim, é você aproveitar a vida para sempre estar tá se aprimorando ali, né? Eu acho que esse é que é a grande sacada de criar um hábito bom, né? O grande motivo, pelo menos.
2: Eu acho que é legal assim quando você descobre algo que faz sentido para você, você tentar compartilhar isso com outras pessoas, né? Por exemplo, voltando ao exemplo do Conrado, que tem essa questão da. da da hiperatividade e tudo mais, eu acho que ele serve de exemplo para muita gente que tem o mesmo problema, né? Eu vejo que muita gente que tem essa mesma questão que ele, às vezes, entra em contato, pergunta o que você faz? Eu faço isso, faço aquilo. Porque é, é algo que ele colocou na prática, fez bem para ele, e certamente a outra pessoa que está lá com a mesma questão pode também ser beneficiada, né? Da mesma forma, eu, com relação à leitura ou com relação a escrever, gente que está passando por essa questão de, de trabalhar com isso e tudo mais, até mesmo por hábito, a gente indica um livro, indica uma leitura, indica um autor e tudo mais. A gente faz bastante isso dentro do, do nosso núcleo, o Conrado também lê bastante, e a gente está sempre falando, lê isso, lê isso, daquilo lá, às vezes a gente nem só lê aquilo que a gente concorda, né? então a gente lê até. por... No nosso ofício, a gente lê gente que a gente discorda completamente do ponto de vista, mas é fundamental ter esse conhecimento até para poder criticar.
1: Olha que interessante o que você falou, Rick. A gente, é, quando a gente fala de, de hábito, eu acho que esse é um outro ponto que a gente pode jogar nessa conversa que, que eu acho que faz sentido. É, a gente, o Iago colocou muito bem que não é uma competição, enfim, tem essa questão realmente de, de você fazer por você, você complementou, e aí é, o que eu penso muito é que assim, é, a gente não pode impor e a gente não pode achar que existe um conjunto essencial, aquela coisa tipo o... É, sabe, o manual das, das boas práticas, ou o que, o que é o que mais funciona para todo mundo, eu sou meio contra esse tipo de coisa. Eu acho que a gente, a gente vai experimentar muita coisa na vida, então você vai, é, é, é essencialmente uma, uma aventura é, que tem um fim conhecido, a gente sabe, a gente é a única espécie que tem essa noção de que em algum momento a gente vai é, é, a gente vai morrer mesmo e, e a gente tem esse intervalo entre esse momento que a gente sabe que a gente vai mas a gente não sabe exatamente quando é pra gente pensar em termos é, práticos de fazer e... Uh inspirar as pessoas é, sobre, é, a partir, aliás do que a gente é e de como a gente toca as coisas então é, é, é o legado que a gente deixa, mas não o legado é, teórico, o legado é, de palavras o legado de, de né, apenas de, de, de vento, vamos chamar assim mas o legado realmente de, de história de, né, como você falou, às vezes a pessoa é, quer mudar a maneira com que ela é, aborda a leitura e ela sabe que o Ricardo lê muito o Instagram dele, está sempre cheio de ótimas reflexões e e de sugestões de, de leitura, indicações de livros, ele vai entrar em contato, mas porque ele está vendo que aquilo realmente faz diferença, porque o Ricardo é uma pessoa diferente a partir daquele, daqueles hábitos, e aí eu volto a defender essa questão de novo, quer dizer, o hábito ele precisa fazer a diferença para você, e quando você faz a diferença em você, quem está à sua volta é automaticamente contagiado pela transformação, pela mudança que você viveu. Então, é, é, vamos, vamos trazer isso para a educação financeira. Onde é que isso encaixa, essa questão de hábitos e, e mudança transformação? Como é que é o melhor jeito de você ensinar os filhos a, a serem financeiramente educados, independentes e a buscarem a sua construção de patrimônio? É você fazendo isso, mas não é só falando, é fazendo. É, são os dois extremos. Ou a família é absolutamente descontrolada a ponto dela ser prejudicada demais no dia a dia e aí o filho cria uma birra daquela situação e ele passa a fazer diferente porque ele não quer terminar daquele mesmo jeito. Ou você tem uma família que pratica a educação financeira e passa adiante pelo bom exemplo. Ele vai ver que ele consegue conquistar, ter as coisas, se planejar, porque a família sempre conseguiu ser assim. Tudo que está entre esses dois extremos, você muitas vezes fica pecando ou por ser teórico demais ou por ser só uma pessoa que está tentando transferir um conhecimento, mas um conhecimento que você não praticou. Então eu, eu, eu gosto muito de, de pensar assim, é, é a gente fazer e aí as pessoas vão perceber que a gente está realmente diferente. E esse estar diferente abre esse espaço para que a gente possa compartilhar, como o Ricardo falou, que eu acho que a gente não tem que guardar mesmo, a gente tem que compartilhar. Mas a gente vai compartilhar porque também faz sentido. E não compartilhar só para parecer o cara mais legal do Facebook ou para parecer o cara que mais corre na, na, entre os amigos, para parecer o cara que mais lê entre os amigos, coisas desse tipo que não são saudáveis porque é, são mentirosas, né? Então acho que é por aí. Essa questão
0: até de, enfim, é, é legal você, quando você, que nem você estava comentando, é né, Quando você tem um hábito, compartilhar para você às vezes inspirar pessoas que fazem sentido, né? Que enfim, que, que aderem também ao seu hábito. É, que você está compartilhando, mas eu acho que o, o, o grande problema é que às vezes que acaba virando balela e um pouco até o pessoal fica zoando bastante. É que a relação que quando você passa para vender um produto, nada contra vender produtos, né? Mas quando você começa a querer vender um produto, um infoproduto em relação a isso, né? Do conteúdo que às vezes tem até no livro o Poder do Hábito, é que o cara começa a usar argumentos muito exagerados para aquilo, né? Ele começa a usar aqueles argumentos que aí acaba caindo na balela. E parece que todo mundo que compartilha, às vezes, um bom hábito numa rede social, né, querendo, enfim, inspirar alguém que esteja adepto a ser inspirado, né, digamos assim, ele acaba, acaba entrando mesmo, no mesmo balaio, né. Ah, você é mesmo aquele cara que tá mexendo o saco aqui, às vezes, nos stories, vendendo um produto, fazendo aquelas, aqueles argumentos exagerados para poder, sei lá, meditar ou beber a famosa água com limão aqui. Isso, às vezes isso que é que o, o grande problema que talvez é dessa banalização né
2: Não, você falou disse mas que deu até um vamos assim dizer uma receitinha aí básica para as pessoas ficarem alertas né pra conseguir é, identificar quando algo é, realmente funciona ou não, e que é justamente esse, esse que é mais exagerado, porque vai ficar rico não sei quantos milhões mudando esses hábitos, quantos dias mudando esse hábito, vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. Então, quando o cop né, a gente que, que, que é, o <risos> cop é muito, assim, vamos dizer, como você falou, exagerado, acho que é aquele negócio, né, quando a esmola é muito grande.
0: É, então, então tome cuidado, galera, é, esses Tome cuidado com os, os stories aí do Instagram. Mas não também, mas não duvide daqueles bons hábitos que muitas pessoas das suas redes também compartilham. Às vezes busca conversar né, com as pessoas, ver realmente é, como que aconteceu, o que, que ganhou de benefício, para você, quem sabe, se fizer sentido para a sua vida, né, para o seu contexto, aderir também.
1: né. E sabe como é que é engraçado isso, Tiago? Eu falo isso, é, eu já, acho que eu já escrevi um ou dois artigos usando mais ou menos essa, essa temática, mas assim, todo mundo fica na internet direto procurando ali as, as, a fórmula do sucesso para empreender, para abrir <risos> o próprio negócio e, e não sei o quê. E o cara nunca, nunca parou, por exemplo, para matar a curiosidade dele, bater um papo com, por exemplo, o dono da padaria que mais vende uhum. na cidade dele. Pô, a gente tá aqui em Itajubá, a gente sabe ali do do belo trabalho que é, o pessoal faz na padaria Morro Chique, Sim. por exemplo, e são super acessíveis, gente boa, gente fina, estão ali no caixa, você pode chegar a conversar. A Mariana, inclusive, filha dele, é, que é uma baita de uma empreendedora, não é à toa, porque é o que a gente está falando. Viu o pai... Cresceu empreendedor, a filha cresceu empreendedora. Então, assim, vai ali, troca uma ideia com o cara, pergunta sobre empreendedorismo, fala, pergunta sobre como que é contratar, demitir. A gente tá falando de hábito, mas é aquela coisa. Você está procurando alguém para te entregar uma receita sobre mudança de hábitos e transformação pessoal, mas tem gente muito boa para te dar esse, esse, vamos dizer assim, essa, essa dose de realidade, de fato sobre isso do seu lado e você não aproveita. Então, eu acho que é muito legal a gente discutir hábitos dessa forma, porque às vezes a gente está procurando curando esse santo grau da mudança, <risos> da transformação pessoal, né, da, da realização de vida e tudo mais, quando a gente, na verdade, tem que entender que é muito mais tentativa e erro e mais aproveitar as pequenas oportunidades que já estão perto da gente
0: no dia a dia. Inclusive, vou deixar aqui até de recomendação que o Pão de cast outro podcast que eu participo, que é entrevistando empreendedores aqui da região, que é justamente até Aí, pro... é justamente com essa temática. É a gente se inspirar com histórias que estão aqui do nosso lado.
1: né? A gente já entrevistou o Nagy, então, Pão de cast. Explica é. que o Pão de cast é porque é pão de queijo. É. né? Que Aqui todo mundo adora pão de queijo. É, então... Aí ele criou o Pão é. de cast, Então procurem. Porque vale a pena. Você já falou com quantas pessoas? Mais de 20? Não, já.
0: Já, já já temos 45 entrevistas já, oh. incluindo, ah, aí, ó. incluindo o incluindo o Ricardo. E o Ricardo esse, tá
2: marcado Muita gente Su, legal. Sugeri para as pessoas colocarem o hábito de ouvir o podcast aí como uma forma de mudar para melhor a vida. É. e desenvolva esse hábito.
1: É, mas quem estiver esperando histórias é, receitas né? vamos dizer assim, é, receitas é. e histórias de cinema para o empreendedorismo, com aqueles finais felizes um todo mágico mundo mágico de moranguinho tá, né? é, <risos> não, não, não escutem não porque ali é a realidade, é ali tem gente que veio fugindo do seu país de origem que o país estava em guerra e aí teve que vir para cá com a família e aí se estabelecer aqui sem nada e começar o seu negócio tem, tem coisas bem, bem é, diferentes dessa coisa só mundo de, real, é, é, história é, real mundo mágico de moranguinho <risos>
0: E uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, né? Eu acho que muitos ouvintes clicaram nesse episódio aqui, viram o título, né? Clicaram nesse episódio pra, pra ouvir vocês respondendo essa pergunta. Existe hábito. Lá vem. Existe hábito pra poder conseguir a minha independência financeira? Se, segundo Conrado Navarro e Ricardo Pereira. Depois de tudo que a gente pois falou. É, né? essa,
1: é, essa pergunta, tá vendo? Agora você faz essa pergunta esperando que a gente é... dê aquela resposta assim, em uma palavra, né? A minha resposta pra essa pergunta é: claro que existe. É um hábito que você vai mudar e vai criar só para isso? Não, aí é que vem a parte bonita dessa história. É um conjunto, são muitos. Quando eu falo do exercício físico, o que, que isso tem a ver com independência financeira? Absolutamente nada. Se você pensar do ponto de vista é, né, da, da teoria, né? se você pensar... É, que a gente está falando de, de saúde, exercício e a gente está falando de dinheiro do outro lado. Mas tem tudo a ver, porque foi ali que eu consegui entender o poder que a disciplina tem para a gente poder realizar as nossas tarefas, as nossas coisas. Então, é, essa pergunta que você fez, se for para a gente responder ela com sinceridade, ela vai ser um, uma, uma resposta sim, tem. Mas se você perguntar depois qual, aí a gente vai falar assim: bom, vamos. É, uma temporada inteira do dinheiro é Cast, você vai extrair aí provavelmente vários hábitos é, interessantes, importantes, bacanas para você fazer essa mudança. A gente vai falar de disciplina, exercício, a gente vai falar de é, investir todo mês, de gastar menos do que você ganha, de ler mais, é, de você é, é, praticar mais é, boas ações, quer dizer, aí a gente pode listar 500 mil coisas aqui que dariam é, stories e produtos é, é, digitais fantásticos, mas que podem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então é melhor ir fazendo as coisas devagarzinho, experimentando tentativa e erro, aquilo que foi legal para você, você continua, aquilo que não foi legal, você não continua, do que ficar esperando que eu ou o Ricardo ou qualquer um tragam uma lista das coisas incríveis que você vai fazer hoje e que a partir do ano que vem você vai estar num outro patamar da sua vida, ou então que você passe três dias num curso, por exemplo, e que faça você fazer um monte de coisas malucas, <risos> tipo andar naquelas coisas que estão pegando fogo, brasa e tudo mais, e você sai dali na segunda-feira transformado, você não é mais o mesmo, passa um, dois, três meses e você não mudou nada, você não vai esquecer aquele dia, mas aquilo não fez necessariamente grande diferença na sua vida, então... Muito cuidado, a gente vai aqui com boas doses de realidade, uhum. né, porque de ficção já está cheio de coisas legais por aí.
2: É verdade, eu acho que, como com disse, existem não só um hábito, mas vários. Né? Eu fico olhando assim um pouquinho sobre é, retrospectiva, um pouco da minha vida. Uma coisa que eu aprendi, que é um, e um hábito que eu acho que faz bastante sentido, é que as pessoas, é, e, e eu coloquei isso em prática, de ficar do lado, do lado dos vencedores. Como ficar do lado dos vencedores, por exemplo, aí vejo uma, muita gente criticando os juros dos bancos e tudo mais. Pô, mas por que de, de repente você não vale a pena ficar ao lado deles no sentido de comprar ações de determinado banco que está, em vez de você ficar só pagando juros, você também se é sócia deles? Né? Esse é um exemplo que, que eu acho que faz todo sentido para as pessoas começarem a mudar um pouquinho a forma como enxergam as coisas. É, e além de ficar do lado dos vencedores, eu acho que uma coisa que é fundamental é você ter, a, o, vamos assim dizer, o que a gente sabe que não é uma coisa tão simples, mas ter o controle financeiro como um verdadeiro aliado. Conseguindo fazer essas duas coisas... Mesmo sabendo que em alguns momentos... Né, principalmente a, a questão do controle financeiro... do tá trabalho... É chato... E por aí vai... É, quando você consegue olhar ao longo da sua vida... Você percebe que esses hábitos... Transformam e fazem você ir muito mais além...
0: Opa... Yeah. E é muito que... Tentei é só fazer uma pequena citação do, do livro... Né, que eu acho que é bem bacana... Que me marcou do poder do hábito... É justamente isso que você estava comentando... Sobre... É um hábito puxar o outro, ele cita lá no livro que são hábitos angulares né? é você, por exemplo quando você tem a disciplina para fazer atividades é, atividades físicas, isso acaba reverberando às vezes no seu trabalho às vezes a disciplina de você trabalhar ali enfim, a, a sua rotina de trabalho, ou até mesmo quando uma, um exemplo até mais simples às vezes que encaixa, é que quando você começa a fazer atividade física, às vezes cria aquela necessidade de, é, em você de começar a se alimentar melhor também né? então é um hábito, acaba puxando puxando outro hábito bom, da mesma forma que um hábito ruim pode puxar também outros hábitos ruins, né, por exemplo, sei lá às vezes você não faz a devida o devido controle financeiro na sua casa e acaba se endividando, pegando dívida do banco para poder pagar e, enfim acaba descambando aí para outras coisas ruins, então é uma coisa importante que eu acho que do livro que ele cita que exemplifica muito o que vocês falaram, né? Você, tipo o Conrado falou de independência financeira mas ele não falou nada de dinheiro, né? ele falou sobre atividades físicas que ele precisava fazer então é isso que é legal, é
1: como uma coisa vai puxando a outra e é bem explicado no livro isso é, eu acho que essa questão é a mais difícil das pessoas é, entenderem porque, no fundo, a gente procura sempre uma relação causal, né? A gente quer que você consiga é, explicar as coisas sempre com uma justificativa. Então, você aconteceu determinada coisa, você explica por que aquilo é, terminou daquele jeito. E, e eu acho que quando a gente fala de, de hábitos, assim, é, na essência, a gente não consegue estabelecer essa relação causal de uma forma tão é, objetiva. Então, o resultado financeiro de alguém durante a sua vida não é só... É porque ela teve bons hábitos relacionados ao aspecto financeiro, mas pode ser porque ele tem, teve bons hábitos no trato familiar, por exemplo, na questão da sua saúde propriamente dita, enfim, outros temas envolvendo empreendedorismo. Quer dizer, então acho que assim, o que é difícil a gente medir para que a gente possa criar uma régua, porque as pessoas estão sempre esperando que você tenha uma régua para mostrar como você consegue sair de um determinado estágio para alcançar o outro, é quando a a gente fala de hábito, é, você não pode jogar tudo isso dentro de uma mesma, de uma mesma lata e vender na prateleira como é, aqueles segredos ali para que você consiga é, é, mudar de vida, quer dizer, eu, eu, eu gosto muito do exemplo do, do Harv Eker, que tem aquele livro Segredos da Mente Milionária, que é um livro muito bom, aliás, é um livro que eu sempre recomendo, acho que ele é uma leitura fantástica para você ver como é que as pessoas bem-sucedidas pensam, mas que é, eu sempre digo o seguinte, se você seguir a risco que está escrito ali, não é certeza que você vai terminar a sua vida é, bem financeiramente. Por quê? Porque ali estão listados hábitos, né, segredos, para você alcançar uma vida financeira, e segredos que estão associados a esse aspecto, a essa dimensão, mas é, o sucesso não vem só é, unidimensionalmente. Então, é, quando você vai estudar o Harvey Ecker em si, e não só o que ele fala sobre riqueza, você vai descobrir que ele é um cara empreendedor, ele tem uh, empresas, você vai descobrir que ele é um cara que cuida muito bem da sua saúde. É, enfim, tem outros aspectos importantes que estão dentro desse pacote que você não necessariamente consegue retirar quando você pega só a parte ligada a um determinado assunto. Então esse aspecto eu acho que resume bem como eu penso em relação aos hábitos. Eu evito que a gente crie listas ou que a gente fale de hábitos específicos, porque eu prefiro tentar observar e aprender, e aí, claro, na minha vida pessoal, fazer a tentativa e erro. Tem coisa que não vai dar certo para mim, tem é, esportes que eu não vou conseguir praticar, tem é, coisas que eu não não, não tenho é, não vou gostar porque eu experimento e acho que não é legal, e aí vou me adaptando, e, então eu acho que essa é a parte mais interessante.
2: Essa questão do hábito, Conrado, é, e aí você falou tudo, é muito mais uma questão individual, do que coletivo mesmo, porque você falou do Harvey Ecker, um outro grande exemplo de livro que a gente tem no Brasil de educação financeira é o Pai Rico, Pai Pobre. Né? Então, é uma realidade totalmente diferente que o sac coloca pro levado em consideração, né? O, o, o enfim, o, o americano comum, né, A possibilidade que lá existe, lá existem com relação a imóveis, tudo mais. Então, esse hábito de investimento de lá tem que ser um pouco diferente do hábito do investimento aqui no Brasil, né? Lógico.
1: Legal. E a gente falou né? disso alguma vez já, né, Rick? Sim,
2: sim. É óbvio que na, na, na quando a gente coloca a coisa de uma forma um pouco mais ampla, não, beleza, investir é importante e tudo mais, mas quando você exporta algumas coisas que não estão de atualidade, é, você acaba correndo o um risco de dar um tiro no pé. E aí tem a questão da frustração que a gente falou no comecinho do nosso programa de hoje, então você vai considerar, começar a falar, pô, eu criei o hábito de investir, mas não deu certo para mim, então não funciona, quer dizer, então o hábito talvez não fosse o melhor, né, para a realidade daquela pessoa, então é importante tomar cuidado com isso também
1: a única certeza que fica é que o hábito de ouvir o Dinheirama é. Cash tem que continuar, esse é o hábito monster mega seguir o Dinheirama, acompanhar a gente, que a gente não tem medo de botar o dedo na fila é. é, é, roubou minhas palavras aqui eu ia citar aqui, <risos> eu ia
0: falar isso, é acordar de manhã,
1: beber uma água com limão e ouvir o Dinheirama Cash <risos> é, pode meditar, pode tomar água com limão, fazer o exercício mas lembra de ficar com o foninho aí também na hora que tiver à toa e vai ouvindo é. o Jirama cast porque se, no pior da, das coisas você não vai concordar com a gente e a gente também gosta disso, pode descer a lenha que não tem problema
2: nas últimas semanas eu ouvi tanto falar de saco com limão que eu tô começando a pensar em vender limão <risos> não, eu vou dizer, o, o hábito de vender limão que tem muita gente aí é querendo coisa,
1: mas só tomar a água com limão e ficar em casa o dia inteiro assistindo televisão eu sinto muito mas Caraca. não vai gostar muito não <risos> E é isso pessoal, e
0: termina aqui mais um Dinheirama Cast, nosso terceiro episódio. Então siga-nos nas redes sociais, Dinheirama Real, no Instagram, temos canal no YouTube, Facebook e também segue em qualquer plataforma aí de podcast no seu, no seu app preferido. Estamos também no Spotify, no iTunes, então é só seguir e digitar Dinheirama Cast junto
1: que você vai encontrar essas belas vozes aqui, compartilhar um pouco dos seus hábitos. E é isso aí, pessoal. Legal demais, Iago. A gente vai ter gente nova também aparecendo logo, logo. A gente tá fazendo esses primeiros episódios. A gente é, logicamente quer convidar as pessoas para participarem também. E aí, a gente já vai, já vai ter participação especial em próximos episódios aí. E já vamos deixar em aberto também, qualquer hora, pra gente poder ter alguém que já segue o Dinheirama, já acompanha, já curte as nossas dicas, qualquer hora pra vir falar no Dinheirama Cast também. Porque melhor do que a gente ficar falando das coisas que a gente pensa, é alguém que já acompanha a gente, que já foi algumas coisas em prática, já que a gente está falando de hábitos e conseguiu alguns resultados. Eu tenho alguns nomes na cabeça de seguidores que já estão com a gente faz tempo. Logo, logo a gente vai conseguir fazer isso.
0: Então é isso, Tamo pessoal. Junto. Muito obrigado e fui! Valeu, Valeu galera. gente! Falou.